0: Quiérete poquito. Es una frase que me han dicho más de una vez. Quiérete poquito y ve a hacer ejercicio. Quiérete poquito y ponte a dieta. Quiérete poquito y deja de comer frituras. Quiérete poquito y baja de peso. Quiérete poquito y tal vez llegues a quererte mucho. Les digo algo, sí me llegué a querer poquito. Llegué a quererme tan poco que por años viví luchando contra mi peso. Mi camino fue largo y lleno de intentos con recetas mágicas. Desde tomar pastillas hasta inyecciones diarias. Dietas y más dietas. Editar mis fotos y nunca querer usar un bikini. ¿Y qué fue lo que logré? Logré que las pastillas me laxaran al grado de vomitar. Y tener que ir al hospital. Que las inyecciones me hicieran bajar de peso hasta enfermarme. Incluso llegué a llevar una dieta en donde mis únicos alimentos permitidos eran pollo y pepino. Y todo esto de la mano de hacer ejercicio, especialmente cardio. Pero que no al quererme poquito iba a lograr quererme mucho... Pues tardé varios años en descubrir que la respuesta es que no El querer no tiene nada que ver con nuestra apariencia física Porque si así lo fuera, yo no me hubiera sentido vacía después de bajar 16 kilos en menos de 3 meses O tal vez hubiera logrado alcanzar todas mis metas simplemente llegando a mi peso ideal El amor propio no se trata de evitar unos tacos fritos y 25 vodkas Claro, hay que trabajar en nuestros hábitos pero no podemos vivir satanizando lo que está a nuestro alrededor o queriendo alcanzar lo inalcanzable porque eso hace mucho daño. Yo todavía recuerdo haberle dicho a mi mamá que podría vivir comiendo pies de Cars Jr. y su respuesta fue, claro, para que termines rodando por las escaleras. O decir que yo siempre era la hija la que tenía que quitar de la mesa para que dejara de comer. Así que hay que buscar nuevas y mejores maneras para comunicar el llevar un estilo de vida saludable y que vaya de la mano con el amor propio. Aprendamos que el querernos se logra escuchando a nuestro cuerpo. Se aprende cuidando mente, cuerpo y alma. Así que hoy los invito a que no se quieran poquito. Quiéranse tanto que hagan ejercicio por cómo los hace sentir. Quiéranse tanto que coman por hambre física y no emocional. Quiéranse tanto que su amor propio crezca cada día más y no solo poquito. Hola, bienvenidos a este minisodio de Quiérete Poquito. Estamos muy emocionadas de abrir una discusión sobre este tema y quisimos compartiéndoles justamente esta entrada que yo escribí a raíz de una polémica que se generó en redes sociales y pues bueno, vamos a hablar un poquito de este tema, discutirlo y si les interesa que hagamos como un episodio más elaborado nos dicen.
1: Hola, hola, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Eh, justo este tema nos apasionó mucho a Linda y a mí y va muy de la mano con el episodio anterior que escucharon sobre la belleza ideal y hoy queríamos poner como a discusión este tema porque justo hace poquito dimos un taller de amor propio en un café y las personas que asistieron lo pusieron solitas en la mesa entonces creemos que es un tema padre a discutir porque nos hemos encontrado con muchísimas cuentas de personas que promueven el amor propio de una forma en la que no es amor propio O sea, un estilo de vida disfrazado de amor propio Entonces, justo esta entrada que escribió Linda Abarca muchísimo de lo que queríamos discutir hoy Porque es irónico el cómo, no sé Algunas personas que llevan un estilo de vida En el que llevan una alimentación muy restrictiva Y todos los días están torturando a su cuerpo con eso Nos digan que, que amor propio es lo opuesto a... No sé, a otras conductas que nosotras hacemos, entonces hoy queríamos como, no sé, desmentir un poco todo esto y, y sí, hablarles de lo que sí es el amor propio, creo que en la entrada que escribió Linda es muy claro y nosotras creemos que el amor propio es llevar una relación saludable con la comida y esto que implica, implica no sentirte culpable si te comiste una rebanada de pizza o una rebanada de pastel entonces, creemos que el amor propio es buscando siempre nuestro bienestar, nuestra salud mental, nuestra salud física. Entonces, si tu relación con la comida es algo que te inquieta o te quita la paz, yo creo que sería momento como de cuestionarte y de, no sé, tal vez pedir ayuda. Creo que las dos hemos estado involucradas en temas de trastornos de la conducta alimentaria. Hemos trabajado con muchas pacientes y lo hemos visto cómo evolucionar y hemos visto todas las cosas negativas que estos conllevan. Entonces hoy por eso queríamos alzar la voz para, pues sí, desmentir todo esto y que si tú estás atravesando algo parecido, pues alces la voz y pidas ayuda, ¿no? Claro, y
0: obviamente este es un tema muy complejo y sabemos que allá afuera hay mucha gente que está de acuerdo con lo que mucha gente quiere vender, porque probablemente no sabe o no, no ha encontrado la manera como de mantener este equilibrio y justamente cuando dimos este taller de amor propio nos encantó que todas las personas que se encontraban ahí cuestionaron este tipo de mensaje que se hizo muy polémico entonces nos hizo feliz saber que no nada más éramos nosotras como molestas o tratando de alzar la voz en torno a este tema sino que ya hay mucha gente que está generando su propio criterio en torno a este tema y que cuestiona como a ver o sea eso no está bien o a lo mejor y pues no sé o este esta parte donde mucha gente expone cuando pues estas mismas personas que te quieren vender un, un estilo de vida eh, sano, entre comillas, pues realmente son estas personas que pues se viven atormentando cuando se dan un gusto en la comida eh, o probablemente también se editan porque también se ha demostrado que muchas de esas personas pues editan sus propias fotos. Entonces creo que más que adentrar otra vez en tema de amor propio, que es algo que nos gusta, es invitarlos a que se den cuenta que no todo es real, que probablemente todo lo que ven vendiendo de estas personas o como publicando este estilo de vida fantástico, pues no es real. O sea, al final ellos están demostrando lo que ustedes quieren que vean y que pues no sé como pues encima o sea, ustedes le dirían a su hija o a ustedes mismos a sus cinco años, no, no comas esa pizza porque vas a engordar. Claro, la niña se va a poner a llorar si le dices algo así, entonces, como por qué no lo haríamos a nosotros mismos?
1: Claro, creo que ahora es un momento perfecto de ir cambiando un poco las narrativas al cuestionarnos porque es verdad esto que mencionas, Linda, todas las personas ponemos y elegimos qué fotos subir a nuestro perfil, elegimos todo bajo a veces un filtro que es algo que, que nosotras hemos tratado de evitar y, y no sé, está esta invitación a cuestionar a, a esas soluciones mágicas o soluciones de microondas que, que parece que son perfectas porque quizás no lo son no sé si han escuchado esta frase de, de too good to be true entonces eso es lo que nos hemos puesto a pensar eso es lo que ha estado en nuestras mentes y se los queríamos compartir y bueno, también obviamente como profesionales responsables les queríamos compartir el hecho de no, no confiar eh, tu salud física, tu salud mental en recetas de cuatro pasos o en modalidades de, de ABC o de en tres meses vas a obtener el bienestar y la felicidad que necesitas porque yo creo que eso es totalmente falso, al menos en la salud mental es muy difícil corregir, no sé, patrones disfuncionales que has llevado por años en, en un mes de terapia o en la primera sesión, que es algo que a veces nos topamos que venden mucho, como empiezas a hacer cambios y vas a notar eh, de un día a otro cómo eres otra persona. Y lo mismo pasa en la nutrición, si tú quieres corregir patrones de alimentación que a lo mejor no son los mejores para tu cuerpo o no son los más saludables no vas a confiar en, en pasos de 1, 2, 3, 4 y ya mágicamente vas a tener un cuerpazo y vas a tener la mejor salud física. Entonces, pues creo que esa es la invitación de hoy, eh, a cuestionar, a, a realmente informarse, a verificar si los profesionales con los que están acudiendo realmente son profesionales, eh, tienen las credenciales correctas para vender lo que pues lo que venden y, y si realmente están haciendo un trabajo ético porque tristemente aquí en México tú puedes contar con tu cédula profesional y ya tener tu propio consultorio y las, eh, no sé, las normas de vigilancia no son tan estrictas como en otros países, entonces pues sí, igual cuestionar a su profesional y no tendría nada de malo como pedir alguna segunda opinión si, si tú sientes que, como que algo no está bien. Claro,
0: porque obviamente no nada más vamos a platicar de todo lo malo que está sucediendo con estas personas en redes sociales, sino que estamos felices de personalmente conocer a personas profesionales que están dispuestas a alzar su voz y que exponen cuando ven información errónea. Entonces, pues también es invitarlos de esta parte, así como también el cuestionar, pues también se trata de buscar información. Digo, cada quien o pues trata de informarse de sus temas de interés, pero en cuestión de salud yo creo que pues sí, hay que saber como las dos caras de la moneda Saber cuándo las personas están siendo reales O cuándo simplemente nos quieren vender Esto de las recetas mágicas de las cuales hablamos Entonces, pues sí, yo creo que Esta es la invitación para ese minisodio Cuestiónense, eh, si tienen dudas acérquense con nosotras Nosotras los podemos orientar O les podemos recomendar profesionales adecuados Que sabemos que se basan en ética Cuando dan consulta y saben cómo referir y cuándo referir entonces, pues sí, creo que esto es todo por el día de hoy. Esperamos si les haya gustado y probablemente sí hagamos un episodio totalmente hablando
1: sobre estos temas, pero por lo pronto les dejamos este. Que tengan un bonito día y cuéntenos qué se llevan. Bye. Bye.